0: 11月2日月曜日こんにちは飯田浩次ですお聞きの飯田浩次ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは大阪都構想住民投票で反対多数、まあ、そこから一夜明けての動き、えー、そして衆院予算委員会で本格的な論戦がスタートいたしました、えー、さらに尖閣周辺に中国公戦年間最多を更新したというニュースを取り上げますえー、まずは収録しておりますのが11月2日月曜日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっています日経平均株価先週の金曜の終値と比べ318円高、えー、318円35銭高の2万3295円48銭で取引を終えております6営業日ぶりに反発となりました 1.39% 高となっておりますまあ前の週に、特に週末にですね、かけて相場が大きく下落したということがありまして、まああの、それを受けて、自律的な反発を狙った会が、高決算銘柄だとか景気敏感株を中心に入ったということです。えー、中国の指標が好調だという受け止めですとかあるいは、えー、アメリカの株価指数先物が堅調に推移したということも支えになったと取引時間中上げ幅は一時400円に迫ったということでありました、まあ、国会の論戦も少し影響しているようで衆院の予算委員会で菅総理大臣が新型コロナによるこの経済的な影響への対応について鉄道や航空会社の資金繰り支援に言及をしたということで鉄道や空運株が安心感から買われたというところだそうです。さあそして、ニュースですが、まあ、週末からの続きという感じになりますが大阪都構想、その住民投票が1日の日曜日に大阪市で行われまして即日開票されました。えー、結果は賛成が67万5829票に対し反対が69万2996票ということで、えー、その差、1万7000票余りで反対が多数ということになりました。えー、ということで、えー、大阪市はです、ねえー、政令指定都市のまま存続するということになりました。えー、大阪市には24の行政区がありますがそのうち反対多数が14区賛成多数が10区ということであの東成区がです、ね、賛成多数から反対多数に変わりましたがそれ以外は5年前の、えー、2015年の住民投票の時と、まあ、構図としてはほぼ同じになったということでありました。えーでその昨日のです、ねまあ、夜中あ日付が変わるぐらいのところ11時ぐらいから記者会見が始まりまして結局終わったのは日付をまたいでということになりましたが、えー、その中で変化に対して皆さん不安を持つその不安を解消できなかったというふうに大阪維新の会代表の松井一郎氏大阪市長がえ述べました。また大阪府知事の吉村代代表代行は、えー、今後僕が都構想に挑戦することはないと述べまして、えー、3度目の住民投票の可能性については否定ということになっております。で今日の動きとしましてはじゃあこの維新の松井さん吉村さんの去就についてというところですが。あの一部言われていたあ国政への転身については全く考えていないというふうに今日ですね改めて否定をいたしましたまた副代表の吉村博文大阪府知事も国政復帰を否定をしております、えー、あの松井一郎さんはこの市長の任期2023年をもって政界を引退するという意向は、まあ、示しているんですがその先についてはあ何も言っていないと、まあ、あと2年半の市長の任期を全うするのが僕の考えだと述べまして引退の方針に変わりはないことを強調しておりますで一方で,です、ね、あの大阪維新の会の代表についてもこれ松井一郎さんが辞め,ると辞めるんじゃないかということが出てきております。えー、地元のおテレビ局、あるいはあのー、これ、それを引く形でしょうかね、共同通信も報じておりますが、えーまあ、維新の会、大阪維新の会という地域政党の代表。おをこれもですね次の党の全体会議で辞任を表明するという流れになるとで、えー、じゃあ次は誰がトップに立つんだということですが、まあ、その辺はですね大阪府の吉村知事が有力されております、まあ、あの松井さん自身も次の代でということを昨日の会見の中でも強調している部分がありましたので、まあ、おそらくはそういう,こう流れになっていくんだろうということであります。えー、またあの国政政党のの方日本維新の会こちらももう代表は松井一郎さんが今現在、勤めているわけですが、えー、こっちはですねあの次の衆院選がまあ遅くとも1年以内にはあるということなので、えー、そこまでは代表を続けてその後、辞任の意向だということ、まあ、こういったことも伝えられておりますでまあ今回、その大阪都構想のメリットというものがまあ浸透しなかったということなどがえありました。まあ、ここのデイリーニュースでもです、ねえー、先週の毎日新聞の、まあ、報じ方の密、まあ、リリグを誘うようなことに関してというのは、えー、解説をいたしましたけれども。まあ、あのそういったことが、ね、どこまで影響をしたのか投票行動に対してどういった影響があったのかというのは、まあ、今後、学者さんなどがです、ねえー、綿密に調べるでしょうからあるいは出口調査の結果等々の、まあ、詳細な分析というのが、えー、今後出てくるでしょうから、まあ、それを待ちたいと思いますが、まあ、直前にああいうことをおやるとおいうことが、まあ、結果としてどこまで、えー、この投票行動あるいはその結果に対して影響があったのかというのは、まあ精密な検証をするというのが、まあ報じた側の責任でもあるとこういうことで、まあメディア側もおこれを検証しなければいけないし、また第三者的な立場として、えー、学者さんたちもおまあその賛成反対の立場を超えてですね、えー、きちんとおこれを糧としてほしいというふうに思います。まあ個人的にはですね、ああいう報道があったら当然影響があるんだろうと思うんですが、まあただあの出口調査等々でですね。投票行動についてはまあああのある程度のデータが残っているはずですのでまあこういうことはそのね、えー、素人のまあ、思い込みというかパッと見た感じの印象というよりはそういうデータできちんと判断をしてもらいたいとーデータできちんとまあ、論証してほしいというふうに思います。ではあのーね、それ以外にもです、ねえー、結局、10年間にわたって、まあ、大阪維新があ市長とお府知事という両方を、まあ、持っていたというこのお俗人的なところで,です、ねえー、うまくいってきた、まあ、それかうまくいってきたがためにです、ねえー、かえって問題点が見えにくくなったというような指摘もありました、えー、そのままで A 案というのは、ねまあ、立憲民主などもお配ったビラにも書いてあったと。であの二重行政の無駄がないというふうに、まあ、松井一郎さんが発言したことを引いてです、ね、今のまんまでも二重行政の無駄ないんだというふうに、まあ、あのそのビラにも書き込んでいたようなんですけれども、まあ、これはです、ね、本当に大矛盾というか、まあ、ジレンマがあるんだろうというふうに思うのはです、ねえー、結局その、市と府の間が潤滑に行くように、まあ、両方の首長を取りそして議会もほぼマジョリティーを取って運営をしていくということででえー、確かにこの今の状態では市と、えー、府の間で、えー、何かあ行政のお不具合はないということになりますがこれがあの別々の党派が取るようなことになると一気にぐしゃぐしゃになってしまうというのが、まあ、かつてからの、えー、大阪の府と市の間柄であったところがこの10年間うまくいってきたがためにかえって、えー、じゃあこのままでいいという現状維持バイアスが強く働いてしまったと。いうことになりまました、まああの一方でですねいろんな指摘をする人がいてまあ、死と負があるということでお互いがチェックアンドバランスでやっていくのでそれがいいんじゃないかということもあります。まあ、チェックバランスと呼べるうちはいいんですがそれが行政が全く進まないとあるいは2つのものが並び立って無駄が増えるというようなことになると私はそれほどよろしくはないと思うんですがまあただ、広域行政に権限をこう広げるというのはまあどちらかというと住民サイド住民目線の行政からはまあ乖離していくまあもちろんですねそこに特別区を作って住民サービスをきめ細かくやるんだというのが維新の主張だったわけですが。がまあその辺がうまく浸透しなかった部分もあるのかと思いますで、えー、問題はですねこれからなんですけれどもじゃあこの先、えー向こう3年はまだあの維新が、えー、首長もお議会も抑えているという状態なので、まあ、ある程度は回っていくんだろうと思うんですが、まあ、その先ですね、えー、今回、まあ、ある意味、えー、民意の多数を取った、まあ、人たちが、えー、どういう不死うの運営をこうビジョンを見せていくのかと、まあ、今回のこのお住民投票に関しては基本的に反対のための反対しかしていませんでしたから何かあのそのビジョンがっていうのは、まあ、言ってはいると思うんですけれどもあまり見えてこないとでそれを具体的に動かそうというのがどういう仕組みを作るのかというところです。あのかつてですね5年前に大阪都構想が否決された後には、えー、大阪戦略調整会議っていうものを作ってですねまあここに、えー、大阪府であるとか大阪市あるいは堺市もそうなんですが、えー、首長さんと並びに、えー、各う府議会、市議会の、えー、議員さんたちが集まってですね、えー、戦略調整会議というものまあ通称大阪会議と言いましたけれども、えー、これを作ってででそこから意思決定をしていくんだという話だったんですがこれが、あのー、すぐに、まあ、空中分解してしまったという経緯がありました、あのーまあ、準備会議からすでに紛糾したというような、まあ、運営の仕方についてから紛糾したということではありましたが今、こういったものをもう1回作るのかどうなのか。えーまあその辺も含めてですねまあ、この先、本当は議論していかなきゃならないんでしょうけどまあ国政の影響だとかそういうところばかりがクローズアップされていてまあ、なかなか、えー、まあ今すぐにというとまあ、維新側、あの不正、勢のになっている首長の側はもう脱力という感じにもなっていますし、えー、一方で勝ったこの自民党だとか共産党だとかの側というのは、えーまあ、本当だったらそういったアウトラインをだんだんと動かすということになるんでしょうが、まあ、今のところはまだ聞こえてこないとちょっと様子見ムードという感じになっているようであります、まあ、いずれにせよですねこれ大阪、まあ、日本第二の都市という非常に大きな都市でもありますしその上、えー、東京で何かあった場合にはここが取って代わると、えー、いうことが、まあ、国の全体のレジリエンス強靭性というもののはずなんですけれどもその受け皿が今まさに揺らいでいるというところであります。さあ一方で国会はですね、えー、今日から衆議院の予算委員会が始まりました、えー、与野党のまあ議員と一対一の形で、えー、質疑をするということで、今日はですね、総理と全閣僚出席のもと基本的質疑を実施したということでありました。さ、えー、まざ、あ、まな、ねえー、テーマ特にあのこの菅政権はどちらかというとミクロ的なあ政策をです、ね、どんどんと掲げていくという,うことを出していますので、えー、学術会議の話であるとかデジタル庁の話であるとか携帯電話の話であるとか、まあ、あのそういった一つ一つのところをいろと突っ込んだ質問もあったようであります。デジタル庁の設置に関しては大胆に規制改革を断行する突破口として創設するというふうに説明をしております。えーまあ、ここに各省庁に分散している権限を集約してデジタル化を加速させると強調したということです、まあ、あの各省庁で、えー、それこそ使っているシステムその納入のメーカーがバラバラだったりするというのをどうやって統合していくか、まあ、これはですね、えー、ちょっと分野は違いますけれどもあのかつてメガバンクが統合したときにもう起こった問題で特に三項合併のみずほ銀行で大規模なトラブルをが起こったということも、まあ、まだ記憶に留めてらっしゃる方もいるかと思います、まあ、あれもです、ね、各納入メーカーがあってでそれを何とかつなげようとしたと本来であれば全部一斉にガラガラポンすればいいんですけれども、まあ、そこにはです、ね、システム構築巨大な、まあ、ある意味こういったなんですが利権が。ええー、各々の会社にあると、で、各々が。えー、かつてのその九個のとの結びつきの強い、えー、メーカーに、こう。お願いいをしていたとまああるところは富士通であるあるところは沖電気でありあるところは東芝でありとこういうようなところをまあ屋上屋を貸すような形でつなげたっていうのがまあうまくいかなかったと、まあ、今までデジタル化が省庁でもうまくいかないというところにこの壁というものが非常に高くそびえ立っていたなんてことも言いますまあセキュリティもそれで安定がしないと、まあ、ここをどうしていくのかと。えー、権限と予算と人繰り、えー、どこまで集中させられるのか、えーまあ、総理のやる気総理マターですとこういうところで、えー、どこまで突破できるのか、えー、その辺が問われるというところですが。どううなっていくでしょうかそれから学術会議の話については閉鎖的で既得権益のようになっていると官房長官当時から懸念を持っていたということでこの学術会議の任命拒否の理由については会員の選考に問題があったという認識を示しました。まあ、あのこれもですね、まあここから先こういった形でまあ押していくのか答弁のラインをどこに作るのかというところですがあのテレビ番組等とあるいはその後のお本会議での代表質問でもですね、人員に偏りがあるということが問題なんだということをおっしゃっていました。まあ、その偏りというのが、旧定だが 45% を占めるなどなどという説明があったんですが、またそれとは少し午前中、まあ午前中は与党の議員とのやり取りですので、まあ、あの、比較的リラックスした形で、総理も答弁をしたと思いますけれども、えー、閉鎖的で帰権契約のようになっているというこの、まあ、会の選考のところに問題があったとういう認識を示したと少し答弁のラインを変えてきたなとこういう感じがあ見て取れますまああのそうするとその選考の中身に言いつむのかみたいな話があ野党からあるのかもしれませんまあその先の議論ということになるんでしょうがえ、えー、どこまで、えー、その。おラインを崩さずに行くのかというのも注目のところでもありますしここからですね将来的にどういう学術会議に作り上げていくのかというあたりそのビジョンというものも聞いてみたいなということは思いましたそして尖閣周辺に中国船、まあ、これ、接続水域も含めてですねえー、かなり尖閣周辺に中国当局の船、えー、公の船、公船が、えー、来ているということはここでも何度もお伝えしております、まあ、特にあの米中の間が角突き合わせている状態が長く続いていくそうすると日本に対して手を差し伸べてくるというのが、まあ、中国は常等手段ではありますが手を差し伸べてくるときにこそ、えー、こうして、えー、サラミスライスと言いますけれども。えー自分たちの領域を広げんがごとく、えー、油断をしているところで足元をすくってくるということがあるということですが、えー、今年はです、ねまあ、コロナ禍でもあったにもかかわらず、えー、年間最多を,を今日で更新したということです、まあ、これ更新が何もめでたいことではないということとそれだけ、えー、危機がまあ迫っているということであろうと思いますが。えー、尖閣諸島の領海の外側にある接続水域今日もです、ね、中国海警局の船4隻が航行しているというのを海上保安庁の巡視船が確認をいたしました、えー、那覇にあります第11艦区海上保安本部によりますと尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは57日連続、えー、年間では合計で283日となって、えー、過去最多を更新したということですえー、領有権の既成事実化を図る狙いということですがそもそも論として日本と中国の間にはここは領有権の問題がないということですで、あので、ー、いたずらにです、ね、この領有権の既成事実化なんていうふうふに言うと相手の主張に乗ってしまうということもありますのでこれも表現気をつけなければいけませんが。いずれにせよですね、まあ、尖閣の接続水域あるいは領海というところまで来て、まああのー、船が動く分には一応は、えー、国際法上無害通行権というものがありますので、まあ、これに関してですね、あの無害で通行するのであれば。えー国際法違反でもないということでこちらから何か仕掛けるということもできないんですが、まあ、そこからですね例えば航空物、まあ、ドローンのようなものを飛ばすということになると即座に領空侵犯ということになりますしまた、えー、そこでですね漁をしている日本の漁船などに対して何か法執行をしようとするというのは完全に日本の主権の侵害ということにもなります。でえー、むしろ向こうの市、えー、我々の領領土なんだから領海なんんだだかからら海がこうするんだということをまあミスミス認めてしまうということになるのでこれ中に船が入ってくるというだけでも相当な緊張感を持って現場はやっているというところになるわけですまああの何度も言いますがそこに対しての人員とそして船さらには資金というところの、まあ、きちんとしたあ手当というものをしなければいけないしでその、えー、裏打ちとなるのは当然、えー、日本の経済力ということにもなりますので、まあ、そこを、えー、きちんと回していかなくてはいけないと。おその段になって、えー、増税だとかをしてしてまうというのはまはあ、明らかに間違っているだろうということ、まあ、結局、国力が下がるということが回り回ってこういうところでの中国の圧迫というものにまでつながっていくということ、まあ、この辺もきちんと理解をしていかないと自分の国を自分で守るというわけにもやりたい時にできないということにもなりかねないということであります。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田小司でした。